0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天想要来聊一聊关于科技反垄断简史。当曾经的勇者成为恶龙，来自虎嗅网，作者卢卫。科技巨头的垄断地位来源于对数据，特别是消费者数据的垄断。这种垄断已经损害了公平竞争，阻碍了创新，损害了消费者利益。由于政府监管的缺失，科技巨头事实上在各自平台上，搜索引擎、数字广告、社交媒体、电子商务，行使某种自我监督。数据作为一种资本生产或者生产资料，具有不可穷尽、可循环使用、可供用以及开发边际成本趋势近于零这几大特点。政府应该有所作为，促进科技巨头开放共享数据，保护竞争与创新，实现人工智能产业的持久繁荣。联合国诉微软改变互联网发展史的反垄断案。一九九八年的科技界发生了几件有趣的事情：一家叫做亚马逊的网上书店发现业务增长迅猛，于是开始销售其他产品。被自己创办的公司炒鱿鱼的乔布斯，在苹果濒临破产之际王者归来，推出了看起来不是电脑的果冻状个人电脑 iMac。两个斯坦福大学的在读博士生 Larry Page 跟 Sergey Brin 发表了一篇关于搜索引擎的论文。同年，他们用这个算法和原型成立了一家名字很奇怪的公司 Google。但以上这些事件都比不上同年发生的另一件事对之后二十几年科技界的影响来的大。一九九八年五月，美国联邦司法部和二十个州的总检察长对当时地球上最有权势的科技巨头微软公司发起了反垄断诉讼。这场举世瞩目的官司旷日持久，耗费巨大。横跨克林顿与小布什两届美国政府，微软一度面临像当年 AT&T 一样被拆分的风险。最终，联邦上诉法庭在没有推翻初审法院对垄断事实的认定的情况下，与微软就惩罚方式达成了和解。微软被强制向第三方软件开发商开放 Windows 操作系统的应用程序接口 API。同时，微软不得在 Windows 上安装对 Java 设置任何障碍。现在热衷于分享阅读笔记的大慈善家 Bill Gates， 在二十年前却是对竞争对手毫不留情的科技界暴君，是众多文艺作品中纠其恶棍的形象，是 Google 曾经座右铭 "Don't be evil" 的那个 evil。在微软如日中天的九十年代，其在个人电脑操作系统上有绝对垄断地位。这段时间只有两家公司曾经威胁到了它的统治地位，一家叫做王景，一家叫做 Sun。前者开发了第一个商用浏览器，后者发明了互联网时代的第一程序语言 Java。这两家公司的产品有个共同点，他们都试图通过打造某种标准化跨平台的中间件。来实现用户与应用程序的交互。当微软意识到互联网时代到来的时候，网景浏览器已经占领了 90% 以上的市场份额。1995年，网景与 Sun 组成了战略同盟，同意在网景浏览器上面预装 Java 的运用环境。当时，业界普遍认为，随着网站的繁荣，网景浏览器将成为新的事实上的操作系统，让 Windows 成为历史。显然，这是微软无法接受的。要知道，微软赖以生存的 Windows 本身就是介于应用程序和硬件之间的中间件。微软90年代创下的最高市值记录，直到2012年才被苹果打破。网景公司创下了从成立到上市仅用十一年的最快记录。那微软当年是怎么对付竞争对手的呢？垄断巨头有那么几个招数，屡试不爽。比如，通过用主营业务的收入对新兴业务进行补贴，来对竞争对手打价格战。网景公司浏览器虽然对个人是免费的，但是商业用途是要收费的；而微软 IE 浏览器对个人和商业用途通通,通免费。比如抄袭，微软自己开发的 Java 虚拟机与 Sun 公司的 JVM 不兼容。微软采取了一系列措施来尽可能的加大 Java。应用程序跨平台移植的难度。再比如，微软利用自己在操作系统上的垄断地位，威逼利诱主机生产商安装绑定 IE 浏览器的 Windows 操作系统，甚至胁迫另一个巨头 Intel 公司停止协助 Sun 对 Java 这个新兴技术进行改进。美国美国硅谷里面的大反派一语点破：“我的 passion 是通过技术创新让世界变得更美好。”但这件事最好只有我来做。年轻的网景公司带来了许多开创性的技术 ：Cookies 通过追踪用户状态，使得购物车、个性跨广告成为可能 ；JavaScript 是跨浏览器的前端标准语言 ；Frame 大大提高了浏览的效率，使网页微服务成为可能。这些现在看来习以为常的技术，奠定了互联网繁荣的基础。当司法部与微软达成和解。微软逃脱被拆分的命运的时候，很多人认为政府在科技强权面前妥协了。但其实这种说法低估了这个跨世纪诉讼的历史意义。事实上，在干掉网景之后 ，IE 浏览器曾一度占领 98% 的市场份额。年轻的谷歌曾经十分担心网景的厄运发生在自己的身上。既然任何人想要登录谷歌网站，必须在浏览器的地址栏打入 www. dot google. dot com。微软有100种把 Google 按在地上摩擦的办法，比如，当你按回车的时候，微软完全可以弹出一个红色窗口，声称经用户举报，这是一个危险的网站，它会在未经你同意的情况下拿走你的个人数据，并用来盈利。更何况，如果微软真这么说，他也没有说谎。微软为什么没有用当年对付网景和 Java 的手段对付谷歌呢？正是出于对于反反垄断法的忌惮，正是因为这个反反垄断诉讼，才会有现在的 Google。没有别的理由。当年代表网景公司的反垄断律师 Gary 说：“时间来到2020年的7月29日，国会山，美国众议院正对四大科技巨头进行不不公平竞争的听证会。”很显然，国会是有备而来，不可一世的科技大佬在详细的证据面前，就像被逮住抄作业的小学生一样支支吾吾。总结一下美国这一轮 Big Tech Investigation 时间线： 2 0 1 9年，美国众议院开始调查四大科技公司的反垄断行为； 2 0 1 9年中到2020年7月，国会举行了若干次小规模听证会。2020年7月29日，国会召集亚马逊、苹果、脸书、谷歌四大科技巨头举行反垄断听证会，这也是首次四大公司的 CEO 同时出席听证会。2020年10月上旬，美国众议院出台科技巨头反垄断案的最终调查报告。四大互联网科技巨头的垄断行为各有千秋，其中以谷歌的数字广告业务最具代表性。回到硅谷纵横，我是主持人伊望等。那今天呢，在节目当中想跟大家分享的是关于科技反垄断简史：当曾经的勇者成为恶龙。来自虎嗅网微信公众号，作者卢卫。那在刚才的节目里呢，关于反垄断简史当中微软的案例，我们也谈到了到2020年10月份。四大互联网科技巨头的垄断行为，那这些垄断行为各以各有千秋，其中以谷歌的数字广告业务最具代表性。互联网广告可以大致分为展示广告和点击广告，前者按广告被展示的次数计价，而后者呢，根据用户的反馈来计价。不管哪种模型，作为互联网广告业的买方。广告主感兴趣的是卖方网页上的广告位。互联网广告产业中采用的是竞价模式，而这个广告位就是竞标的标的。谷歌在数字广告产业链中兼具多重身份，谷歌既为买方即广告主提供软件服务，也就是 demand side platform。最常见的操作包括关键词的竞价和定向广告投放，也同时为卖方。也就是 publisher， 比如说《华盛顿邮报》提供中介服务，同时它也经营着最大的在线广告交易所，同时它还是一个主要的卖方，出售谷歌搜索栏有机搜索结果上方的广告位。如果一家公司同时是买方、卖方和中介，这里面有明显的利益冲突。仅仅靠一句空洞的“不作恶”公司座右铭来进行自我约束是绝对不够的。正如众议院 Pramila 在质询中指出的，这样的行为是典型的内线交易，很早以前在华尔街出现过，直到政府介入对行业进行监管。有趣的是，谷歌在以上所有角色中都占据市场市场主导的地位，而这一切都是基于它在互联网搜索引擎入口这一不可撼动的垄断地位。互联网公司应该被监管吗？如果一个产品让你免费使用，那么你得知道你自己也是产品的一部分。这个问题的答案是肯定的。公司的首要职责是为股东创造价值，这并不一定需要创新，更不一定与社会或国家利益一致。如果没有竞争，垄断巨头可以自行决定创新的节奏，以最大化自己的利益。一个经典的例子就是贝尔实验室的一位工程师发明了第一台电话留言机。然而 ，AT&T 却取消了这个项目，原因是管理层认为留言机的使用会减少电话的使用。离开了适当的监管，任何行业都会不可避免的堕落为一个缺乏竞争的垄断行业，科技行业也不例外。没有遗产税，没有资本增值税，几乎没有反垄断法案的香港是垄断资本家的天堂。比起投资不确定性更大的科技产业，香港资本家会毫不犹豫地选择炒地皮。目前科技界的监管缺失有好几个原因，一方面从微软的 freedom to innovate 到 Facebook 的 move fast break things， 长久以来科技公司一边强调大平台所产生的规模效应有利于创新，从而。更好的服务于用户，一边贩卖不作恶，让世界变得更美好的小清新人设，再加上科技界大佬通常年轻有为、白手起家，是二十一世纪美国梦的最好诠释，符合美国主旋律。另外一方面呢，美国政府在对科技行业进行监管这一议题上面是谨慎的，而且立法机构通常很难形成跨党派共识。这两方面的原因共同解释为什么自从微软反垄断案以来。科技公司几乎没有面对实质性的监管，反垄断措施通常更可能发生在信奉政府应该有所作为的民主党执政时期。微软反垄断案就发生在民主党克林顿政府时期。此案初审法院判决微软必须拆分成两个公司，一个开发操作系统，另一个开发操作系统上的应用程序。而新上台的共和党小布什政府在微软上诉后，和其达成和解。微软通过开放 Windows 的 API 避免了被拆分的命运。再比如，共和党特朗普批准了 T-Mobile 和 Sprint 的合并，美国的五 G 电信运营商由四个减为三个 ：AT&T、AT &T, Verizon 跟 T-Mobile。同样的并购案，在民主党奥巴马政府时期以保护竞争的理由被否决了。至于如何对互联网巨头进行监管，需要先搞清楚互联网公司的核心资产到底是什么。从资本主义的观点来看，数据是二十一世纪的资本资本资产；从马克思主义的观点来看，数据是二十一世纪最不可或缺的生产资料。如果你认为科技公司的核心竞争力在于他们酷炫的机器学习模型的话，那么恭喜你，你被愚弄了。炫酷的模型不过是人工智能时代的锄头。数据才是金矿，有朝一日金矿开放了，在资本的刺激下，什么样的锄头都能给你造出来。在讨论打破互联网巨头垄断的具体措施之前，需要先认识到数据，特别是消费者生产的数据具,具有以下特点：一，不像石油或矿产这样的有限资源，数据是无穷无尽的，而且当你利用数据的时候，会产生更多的数据，以此循环使用。二数据的边际开发成本趋近于零。三、数据作为一种资源，它的开发不具有排他性，也就是说，数据有公共资产的特点，类似于交通基础设施。新兴行业的监管机构应当具备新兴行业的特点。互联网产业最大的特点就是敏捷开发，那么新的监管机构应该也要做到敏捷监管。那么问题来了，如何才能打破科技巨头的垄断呢？分拆管用吗？对于这个问题，需要意识到，分拆只是打破垄断的一种手段，而不是目的。反垄断真正的目的应该永远是鼓励竞争。如果鼓励竞争意味着需要让竞争对手能够在你的核心产品上开发 ，so be it。如果鼓励竞争意味着强制开放你的专利 ，so be it。对于垄断数据的互联网巨头，如果开放数据是仅有恢复竞争的办法。美国政府一定会这么做，不夸张地说，美国的资本主义发展史就是一部垄断与反垄断的博弈史。曾任奥巴马政府联邦通信委员会主席的 Tom Wheeler 提议成立新的针对互联网巨头的直属国会的监管机构——数字平台总署。至于为什么不在现有框架上进行监管 ，Wheeler 认为。现有的产业监管机构，如联邦贸易委员会 （FTA）、联邦通信委员会 （FCC）， 没有足够的资源对互联网产业进行监管，而且这些成立于工业时代的机构也不具备监管互联网产业的专业技术。Willer 进一步认为 ，DPA 的监管方式应该摒弃事无巨细的法规，而应该侧重于风险控制。DPA 应该与产业基于 duty of care。and duty to deal 共同制定行为准则，但重要的是 DPA 应该与几大平台一起就数据开放共享达成共识，并确定时间表。Duty of care 与 duty to deal 是英美法系下的两个具有公理性质的概念，它们共同构成了监管互联网巨头的法理基础。Duty of care， 第三方产生的轮子出了问题，整车制造商也有责任。Duty to deal。如果你经营着一条河上唯一一艘渡轮，那么不好意思，你也得允许别人来渡轮上卖盒饭。在7月29日国会听证会的最后发言中，众议院反垄断委员主席 David 总结陈词：从洛克菲勒到卡耐基，再到比尔盖茨到四大科技公司，产业变了，但是垄断巨头的行为没有本质的变化。哪怕对现有立法不做任何增改。科技巨头的行为也触犯了反反垄断法。在九月二日做客布鲁金斯学会的一期访谈节目中 ，David 又提到，解决四大科技巨头的垄断问题将是新一届国会的 top priority。大多数科技公司的员工可能还专注于享受公司提供的免费午餐，而没有意识到美国国家意志对于打破科技巨头垄断的严肃性。鼎盛时期的 AT&T 和微软都达到甚至超过了现在四大科技公司的地位，而美国政府都毫不犹豫地打破了他们的垄断。而打破垄断的方式，则是通过垄断巨头的竞争对手提供原材料，恢复竞争，为行业注入生命力。哪个公司的垄断程度最高？很简单，看哪个公司的免费午餐最丰盛，哪个公司的员工最轻松，就知道了。硅谷工程师们引以为豪的免费午餐，上世纪国企改制以前的中国国营大厂也有。谷歌和国营大厂有很多共同点，比如他们都不担心市场竞争，比如他们的员工都喜欢穿带有公司标识的衣服。如此生活三十年，直到大厦崩塌。在一九五六年，美国政府强制 AT&T 授权他们的专利。这其中包括两项促进信息产业繁荣的关键技术：晶体管和调制解调器。曾经的科技界“班霸”比尔·盖茨，现在是一位最新公益事业、消除疾病与贫穷的慈祥老人。视角登上《时代周刊》封面的科技顽童 Mark Anderson， 后来成立了以他名字命名的风投基金，特别热衷于投资共享经济。在任职于 s 公司时期，负责 Java 业务而饱受微软欺凌之苦的 Eric s k h m i t 后来执掌归谷谷,谷歌长达十年。有趣的是，他用与微软同样的手段对付竞争者。卸任后的他，现在是美国国防部科创顾问委员会主席。近期密集发声，认为科技巨头的垄断地位已经阻隔了创新，呼吁美国政府介入，打破僵局。长期以来信奉自由意志，美国科技界一直在上演着勇者斗恶龙的好戏。只是曾经的勇者往往是现在的恶龙。2020年10月7日，国会针对科技巨头不正当竞争的调查报告已经发布，共计450页。如果国会认为无需对现行法律进行修改即可约束科技巨头的行为，那么美国政府可能很快就会采取行动。不过有趣的是，由于与多数派民主党就介入措施未能达成一致，共和党议员先行发布了一份少数派报告。科技界很可能会迎来数十年之未有的大变局。对于有冒险精神的创业者来说，会有很多机会。那么问题来了，科技行业从业者要怎么办 l e a d c o d e 上面的题还刷不刷呢？对于这个问题，一位来自东方的创业大神早已给出的答案。俱往矣，数风流人物，还看今朝。Let the show begin。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。大家好，我是遗忘董，欢迎回到硅谷纵横。那在刚才的栏目当中呢，我们讨论了一个比较严肃的话题，关于科技界的反垄断以及反垄断的简史。那么现在呢，我们来聊一聊一个比较轻松一点的话题啊。最近正好是 Holiday Season 了，大家肯定都有比较多的机会去吃呃比较多的东西。那我们来聊一聊，现在这一代把素食品当正餐吃的年轻人越来越多了。方便面配火腿肠要遇上对手了。本文来自微信公众号网易数读，作者启思黄。最近华人圈也被国内的综艺刷屏，藏族小伙丁真一夜爆红，不仅四川和西藏发起抢人大战，在国内呢各地都燃起了宣传家乡美食的胜负欲。先是武汉人把丁真肤色跟热干面挺像的送上了热搜，接着呢就是同色系的江西炒粉、宜宾燃面表示不服不服，最后连丁真的小马珍珠也被广西人蹭了热度，看这马鞍配饰颜色多像螺蛳粉。点进丁真的话题前，谁也没想到自己是饿着推出来的。对于又穷又宅的年轻人来说，想要足不出户的品尝各地风味素食是个不错的选择。虽然比不上当地小店的美味，但只需要简单的冲泡煮，厨房小白也能轻松馋哭隔壁小孩华人最爱什么速食品？为什么年轻人对素食爱得如此深沉？除了方便面加火腿肠，素食还能玩出哪些新花样呢？大家爱囤素食，是因为它方便，拆袋即食，或者仅需简单冲煮。在大部分人心中，素食实在和美味没什么关系。但事实上，素食的种类越来越多，也越来越好吃了。我们统计了知乎上有哪些适合独居囤食的素食，除了方便面外，有哪些素食值得推荐等问题的回答和豆瓣的“素食食品爱好者联盟”小组的讨论帖。整理出上千位网友推荐的素食清单，到底什么是素食，让人大呼相见恨晚呢？不出意外，提名次数最多的前三位素食分别是螺蛳粉、自热火锅和红油面皮。这三强选手在最近也频繁在各大电商的直播间出现，可见它就有多火了。排名第一的螺蛳粉评价两极分化，闻者臭到报警，吃者香到舔盘。多数人在推荐的同时，也附上友情提示：吃之前需要征得室友家人的同意。对于忠实爱好者来说，辣、爽、鲜、酸、烫是螺蛳粉的美味密码。螺蛳粉最让人欲罢不能的是它醇厚的酸鲜味，辣味和酸味都十分厚重。我经常在螺蛳粉里放个炸弹，蛋饼焦脆的外衣吸满螺蛳粉汤汁，一口咬下去，确认是当晚当之无愧的灵魂配料。那这是网友写的一段点评哈。那除了螺蛳粉呢，红油面皮也风靡全网，让人欲罢不能的存在。有网友说，红油的爽辣、芝麻的香气，再加上面皮的劲道，小小一份宵夜必备选。正如果当正餐的话，我这个平平无奇的大胃王女孩，一份吃不够，两份有点多，每次纠结到底应该煮几包。酸辣粉、拉面、火鸡面等各类粉面素食，丰富了方便面品种的同时，冻干粥的出现也打破了八宝粥垄断即食粥的格局。比如说，某品牌的冻干粥被称为“甜粥吃不饱，新人的福音”。有网友说呢，他家的粥都是冻干处理的，基本是熬好的粥，真空冷冻干燥，味道颜色基本都保持了原色，吃的时候水一泡就好了。都是肉粥、海鲜粥、蔬菜粥，完美解决喝甜粥吃不饱的困境。在网友推荐的素食清单中，地方特产是一股诱人的清流，例如。螺蛳粉作为柳州特产，凭借独特的口味，成为新一届素食顶流，也为碳水爱好者打开了新世界的大门。原来，全中国的粉面特产都可以做成素食品呀！光说米粉、拌面这两个品类，你的内心或许毫无波澜，但如果把它们加上地域，变成具体的名字，谁能忍住想打开某橙色软件的欲望呢？成都甜水面、重庆酸辣粉、南昌拌粉、新疆炒米粉、长沙猪油拌粉、武汉热干面、东北烤冷面、绵阳米粉、甘肃流汁宽粉、陕西牛筋面、上海葱油拌面、贵阳花溪牛肉粉，这些素食粉面被网友誉为好吃到想把碗都舔干净的存在。不爱嗦粉吃面也无妨，广州的流沙包、河南胡辣汤同样上榜。对于在大城市奋斗的年轻人而言，这些方便素食也是一解乡愁的良方。网红素食的新生力量势不可挡，但论综合实力，方便面还是素食界的老大哥。绿皮车的时代，方便面是中国人坐火车的标配。几十年过去，它依然陪伴着无数人的漫漫旅途。要说人们吃素食的理由，无非是穷懒、懒、赶。因此，价格低廉、制作方便、能快速填饱肚子的方便面仍然是首选。粉面类网红速食品虽香，可它们并不符合人们对速食的原始期待。拿最火的螺蛳粉来说，一般螺蛳粉售价在10元左右（ 1 0元人民币），和两块五人民币一包、三块五人民币一桶的方便面相比，价格还是偏高。而要吃上螺蛳粉，首先要花八到十分钟煮熟米粉，再重新取一锅冷水，混合料包与米粉至煮沸。和只需要泡三分钟热水的方便面相比，速度上也输了。因此呢，这些网红素食更符合速度高端化的走向，适合想要在家每餐一顿的年轻人，出于生存而不是生活选择素食的人，在社会的各个角落里。支撑起了传统方便面的销量。根据美团外卖数据，外卖热销的速食品中，百分之五十八是方便面，百分之二十七是泡面搭档火腿肠。和必须提前囤货的网红网红素食相比，随处可见的方便面显得更加亲民。而说到方便面，就不能绕开火腿肠。不加肠的泡面没有灵魂，饮食间的拉郎乱配层出不穷。大多数以黑暗料理惨淡收场，只有这对国民 CP 始终屹立不倒。数据显示，中国各省份在美团下单的素食销量 TOP 3中，接近六成的省份都是泡面加肠的组合。如果进一步再看 TOP 5那么包括这个组合的比例可以上升到近八成。在中国，美团素食销量最高的省份是江苏、浙江和广东。前两个地区的热销速食产品也被泡面加长垄断。从全球全国销量来看，香辣牛肉面、红烧牛肉面和老坛酸菜牛肉面最受欢迎。那各省市爱吃的速食产品还体现出一定的地域特征。重口味的川渝云贵地区泡椒牛肉面出现频率最高；喜甜食的江浙广东一带方便面则比较清淡，红烧牛肉面是首选。社畜对素食的爱从早到晚。从地域上来看，包邮区人民最爱素食；而从年龄上来看，离不开素食的，毫无疑问当属年轻人。根据美团外卖数据， 1 8到三十岁的年轻人素食下单量最高，占比 83% 其次是3 5五到五十岁的中年人，占比 15% 不同年龄段的热销素食中，老坛酸菜牛肉面老少咸宜，而随着年龄增长。桂圆莲子八宝粥的销量逐渐提升，在六十岁以上人群中排行第一。许多人好奇，人是从什么时候开始觉得自己变老了？放到素食的语境下，答案可以很简单：当手里的麻辣方便面变成八宝粥的那一刻。虽然八宝粥在本质上也是碳水，但是有了桂圆、莲子等八的八宝的名号。听上去就比方便面养生多了。作为素食消费的主力军，吃素食的年轻人以社畜居多。数据显示，在美团下单的素食有百分之七十一点八是送到了办公区。对于九九六奋斗的社畜们来说，素食是既省时又省钱的第一选择。不是每个单位都有食堂，也不是每个食堂都能全天候供餐。当加班成为日常，手边的素食就是唯一的心灵慰藉。不过，素食的优点和缺点同样明显。虽然方便、美味又抗饿，但毕竟难以做到营养均衡。一些重口味的素食，油、油盐含量也很高，常常被父母视为垃圾食品。为了健康着想，素食还是更适合拿来应急。好，谢谢大家聆听今天的节目。那在 Holiday Season 的弯曲，不知道大家现在吃一些什么呢？也欢迎大家有空到我的公众号上来给我留言，分享你们最近的生活。再次感谢大家的聆听，祝大家周末愉快，我们下周再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言。告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。